0: No es Octavia.
1: No es Alejandro.
0: No es Eusebia.
1: Tampoco Eduarda.
0: Ni Ricarda.
1: Ni Armanda.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh?
0: Porque no es Antonia.
1: No, pollense es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería, Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la Colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos. Muy bien selectos. También tenemos talleres café. Eventos, lecturas y, sobre todo, radio. Estamos en Antonio Sola 67A en la Colonia Condesa la oficina de Libra. La
0: voz de Antonia. Buenas noches. y bueno, este es el momento en el que tendría que decir hola Selvo, pero Selvo no está. Parece que Selvo está indispuesto con tos y mocos. Eso de retratar tos y mocos siempre es como complicado aunque me acaba así normal. Entonces solo Ricardo está aquí. Tenemos una invitada muy especial. Mónica Castillo, ¿cómo estás? Muchísimas Monica.
2: gracias por la invitación. Eh, pues muy contenta de estar aquí en esta librería tan fantástica.
0: ¿Te has topado con algo interesante que te quieras llevar?
2: Pues todavía no, pero sí hay bastantes cosas ahí que, que se ven que son golosinas en, re, re, reubicadas en, en un espacio para gozárselas, está increíble se ve que tiene muy buen ojo ¿cierto? sí para elegir
0: para eh, acomodar los libros dice sobre todo, ¿no? para que todos se vean bonitos
2: <risa> no, pero también se ve goloso se ve que, que sí, sí hay elección de de lo que, de lo que pone ¿no? Justamente. que no es nada más que entran los lotes de libros y todo se pone
0: no, 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 hay curaduría. No. Hay curaduría, como. Hay curaduría. Hoy, se, hoy se diría que hay
2: una curaduría.
0: Sí, cual? ¿en qué momento quisimos ser todos curadores? Es como, hay uno. Como, como una pregunta que yo sé que, pero pues hablo de un general, así como de, puedo hacer curadurías de pasteles, o me pongo a hacer curadurías de, de moda, o, pero ya... Eh, todo tipo de conocencia ya implica de algún modo curaduría, como si el arte nos hubiera contaminado a todos con su lingo y todos quisiéramos ser de algún modo, ¿no? Como no sé, esto es como una referencia que ya no debe existir para el joven público que nos escucha, ¿no? Como Olivia de Blois ¿no? Así como El curador. No, Ese bueno, misterio. Ajá,
2: pero digamos que que la, la, la figura del curador surge en nuestra generación. La primera figura curador que yo eh, supe de su existencia eh, fue Rubén Bautista. En el, ¿qué quieres? 88, o algo así. 87, 88. Que venía regresando de Holanda, ¿no? Antes de eso, la figura del curador era pues nadie sabía realmente
0: qué era eso, ¿no? Es como un mediador entre los espíritus y nosotros, no es como una nueva forma de chamán, y eh, a veces nos gusta saltar hacia, hacia esa, exper esa experiencia, decir, sí, yo estoy conectado, yo te puedo decir cuáles son estos tres libros o, o no. Obviamente estoy haciendo un chiste y todo nuestro público... <risa> curatorial debe darse cuenta de que bueno, hay que hay que, okay. hay que reírse un poco al respecto porque sí, se hacen discreciones y disgresiones en ese sentido y bueno habíamos eh, tenido esta, esta curiosidad eh, justamente revisando no para prepararme de una manera u otra, descubro que eh, tu proceso como artista, en cierto momento se interrumpe, ya hace unos años, haces una serie de lienzos que tienen que ver ya con la, el no retrato, digamos, por decirlo en términos técnicos aquí, Emanuel que nos acompaña hoy, que no sabe todavía si va a participar eh, en, eh, con su voz, bueno, ya está su risa ahí podría eh, referirse cómo es que al tomar un tema que en tu caso fue el, el, el retrato, el, el autorretrato. ¿Cómo es que se va disolviendo hasta llegar a la nada? Y un poco como David Lynch, dices, ha quedado agotado el tema y me voy a otra cosa.
2: Mm. Pues, yo creo que fueron varias cosas. Uno que, pues, lo hice como por siete, ocho años. O sea, fue mucho tiempo, ¿no? Y la otra, así digamos como Si no entrásemos como a cuestiones ya como de reflexión En relación con eh, cuestionamientos internos que sucedían En relación con la representación Que me empezaron a hacer como mucho ruido Creo que eh, el, el punto central curiosamente fue Que tuvieron muchísimo éxito entonces, pues era como, más que nada, eh, éxito comercial, ¿no? Y, ¿Y eso es malo? Pues en mi caso no fue malo, porque pues sí estuvo muy bien y, y siempre es padre poder vender algo, es una, un, una papacho, es una palmada en el hombro, lo, como lo quieras ver, pero para mí acabó siendo como un poco aburrido porque eh, se oye muy petulante pero de verdad antes de empezar una pieza ya estaba vendida entonces eso empezó a ser un problema porque ya no me parecía emocionante como que ya no había como el elemento aventura ya no eh, ya no estaba ahí como otra cosa que también pasó es que soy muy torpe y mientras que no me salían las cosas estaba yo muy entretenida. Y en una de esas me empezaron a salir y también le perdí encanto. <ríe> ya, ya no estaba yo tan, tan retada de hacer lo que estaba haciendo. Y me parecía un poco patético eh, seguir repitiendo algo que se iba... A convertir una fórmula pero así al siguiente paso, entonces eh, seguramente una limitante mía que yo ya no vi como hacia dónde más crecerlo, pero eh, me pareció que la investigación había sido exhaustiva y coincidió también con eh, con que precisamente por ese trabajo me eh, fui a Nueva York y empecé a vivir allá y a trabajar con Robert Miller Con esta galería muy acá Y, eh, y pues como que Nueva York te plantea así muy claro um, de qué se trata, ¿no? O sea... Eh, ¿Cómo es sí. eso? ¿Qué te, qué te dice <ríe>
0: Nueva York? Que
2: quién, que quién va a tu inauguración, quién no va, eh, quién compra, quién no compra Claro que es mucho más valioso que te compre el coleccionista yo no sé qué o el museo yo no sé cuánto que un coleccionista que, cuya colección es menos importante o un privado que le gustó un cuadro y como que eso sentí que Nueva York te lo ponía así bien clarito sobre la mesa. Este, en términos de que
0: el arte es una forma De mercancía, en términos claros Y que hay distintas no, cotizaciones no, no, bueno, eso ya según... lo sabía
2: No, eso ya lo sabía desde acá Nueva York lo que te dice es que todo lo tienes con, Que contabilizar quiénes son tus amigos quién es tu pareja O sea, como que todo eso cuenta O sea, es como una competencia Tan feroz Que tienes que optimizar Cualquier relación que establezcas En el mundo y eso.
0: Es, can es desgastante, supongo, es cansado. Hay gente que sí se sube a ese tren y, y lo disfruta, digamos. Hay series de televisión sobre este tipo de gente todo el tiempo.
2: Pues sí. Pero... Yo lo sentí como una enfermedad. Yo sentí que me iba a enfermar prontamente. sino sí, a mí no me sentó nada bien. Mm.
3: Seguramente, porque yo, bueno, el cuestionamiento ya era como... ¿Dónde queda el artista, no? Uh -huh. Estaba volviendo muy objetivo Tanto como La ilustración supongo De este trabajo por encargo
2: Mira, nunca acepté Que fuera por encargo Pero tácitamente más o menos sí era, ¿no? Porque estaba acotado Lo que yo estaba haciendo Y lo que pasó fue que Cuando dejé de hacer autorretratos Empecé a hacer un trabajo Que no me, no me interesaba tanto ¿Sabes? Y eso, con la, aunado con la presión en Nueva York, yo dije, ay, no, o sea, esto va a ser como una... Porque no hay tiempo, tienes que ser estrella llegando y quedarte y invertirlo todo por sostenerte, ¿no? Entonces, como que, pues, yo me di cuenta que lo iba a pagar con el cuerpo de alguna manera. Porque ya sabemos que a todos los que le han metido así tan fuerte, en algún punto el cuerpecito acaba pagándolo y como que eso ya no me no me pareció que era como tan buena idea
0: pues no y bueno de algún modo yo eh, tengo la reflexión en este momento de que hay mucho de tu cuerpo trabajando en, esta, en este proceso de nueve años ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo llegas eh, a, a plantearte voy a empezar a hacer autorretratos por ejemplo
2: pues mira, parece que es una cosa un poco simple, pero yo tenía ganas de repetir algo, entonces eh, dije, bueno, pues que tengo a la mano, ¿no? Mi rostro, ese no se va a ir nunca, ese está ahí, pero eh, obvio que en el momento de empezar a hacer eso, que el primer cuadro fue un cuadro que eran 56 auto autorretratos en uno solo, y este en un en un lienzo pero ese ese cuadro lo compraron unos coleccionistas de Estados Unidos que se separaron y el cuadro quedó flotando quién sabe dónde ya después ya no se volvió a ver no sabes y, dónde eh, está ese cuadro no 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 sé porque supe que entró en litigio cuando se separaron entonces ya no lo ya no lo pudimos eh, volver a a exponer en ninguna de las exposiciones posteriores y está perdido
0: y que es un punto de partida de y es el punto modo. de
2: partida sí pero bueno ese es como lo que pasa este como en el mundo comercial del arte pues que son mercancías y en una de esas pues ya no son tuyas y ya no te pueden te las pueden prestar porque ya no son tuyas y así no
0: y bueno estaba en litigio porque los dos querían Cuadro, Eso sí, ya no sé, pero, pero, pero sé que, como, estaba, eh, sí,
2: que estaba en litigio, formaba parte del litigio que tenían ellos dos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y entonces se pusiste a hacer, eran, ¿en ¿cuántos dijiste? 20, 56, 56. 56. Uno al día. Y 56 es 8 por 7. Sí. 8 por 7, sí, son... Es de ocho y estoy como visualizando ese cuadro y donde pusiste cada uno de... de... Eran uno
2: al lado del otro y nada más tenían la, la fecha. Entonces era un trabajo muy tedioso, pero muy interesante también de irte dando cuenta cómo va variando todo lentamente, aunque sea siempre la imagen con la misma imagen de la cual con la cual partía... Este, el, la, los mismos óleos, ¿verdad? nada más era el cuadrito de al lado, y como toda la, la capacidad de, de cambio que hay me parece como, como bien interesante, ¿no? O sea, como esta cosa de que te das cuenta que la repetición no existe, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
0: Y los copistas entonces medievales como que iban derivando, iban convirtiendo tanto los, los códices o las ilustraciones como los textos en alguna otra cosa, supongo, mm, también.
2: Uh -huh, pues sí, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces tenías este cuadro que se vendió y a partir de ello...
2: Ah, te, así empezó. Y luego eh, empecé a... Eh, estaba en ese momento como muy álgido, como principios de los noventas, toda la cuestión del sida y del cuerpo. Yo era gran, gran, gran admiradora de Kiki Smith. Entonces, el segundo cuadro que pinté, que ese sí ya fue como muy eh, visto, Era todas las diferentes eh, manifestaciones corporales que puede tener un rostro, ¿no? Entonces eran desde los mocos, hablando de mocos, las lágrimas, los granos, los bigotes, este, eh, la palidez, el sonrojarse. Entonces eran, creo que eran 15 y fue toda. también tenía como este orden que tenía el del 256, que eran un retrato al lado del otro. Y me empezó a interesar muchísimo, eh, era muy divertido pintar barros, por ejemplo, ¿no? pintar un barro así con el blanquito, el rojo alrededor, así como muy morboso, pero muy gozoso, ¿no? Cuando me di cuenta como lo gozoso que era aquello de pintar, este, me, me empecé a clavar también y luego eh, vinieron los autorretratos de donde yo pintaba un cacho cada día y estaba toda esta cuestión meticulosa de la piel y así. Entonces toda esta primera parte era, fue como el, el cuerpo, el cuerpo, la segunda parte fue la imagen y la tercera parte eran los otros ¿no? como que se fue desarrollando de esa manera y pues ya cuando llegué con los otros pues ya había sentido que se había terminado aquello y ya no eh,
0: ya no ocupieron los demás entonces
2: ya no ocupé yo ¿no? ok <risa> ¿ya no te
3: entonces, identificabas con los otros?
2: Eh, eh, no, más bien como que sentí que en el momento en donde eh, empecé a trabajar con los otros como un elemento activo en el retrato, eh, como por ejemplo pidiéndole yo a gente que me describiera y apenas empezaba, había una aplicación que se llamaba Kiss Power Goo para niños, este, y yo la agarraba en, en digital y entonces hacía las modificaciones que me dictaba la gente que me conocía de toda la vida, sin yo ver los retratos anteriores y entonces, y a la hora de ponerlos todos juntos era yo, pero no era yo pero, o sea, como que, pues es arte digital, pero estamos hablando del 90 y... ¿hmm?
0: Pero hay cinco, también algo así. situacionista y de performance y de interacciones como muy muy contemporáneo, por usar una palabra que, que seguiremos acarreando en trenes, ¿no? Es mm. enorme. Ah.
3: Justamente
0: cuando el arte se volvió contemporáneo, digo, ¿cuándo dejará de ser contemporáneo? ¿O cómo le llamaremos al arte que viene después de lo que estamos haciendo? Si es que llega a haber arte después de lo que estamos haciendo ahora.
2: Sí. ¿Quién sabe, verdad? Uh -huh. Sí, porque contemporáneo será siempre, pero quién sabe cómo, cómo se fragmente y se diluya o se modifique, quién sabe, ¿no? Uh -huh. mm. Pero, por ejemplo, me preguntabas antes que por qué había dejado. Este, sí. Fue muy lógico, ¿no? Porque, eh, 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 según yo, estaba haciendo toda esta investigación como para mi fantasía era como despersonalizar el autorretrato partiendo de toda esta tradición mexicana del autorretrato, qué sé yo, ¿no? Entonces, según yo, a, a través de esas intervenciones que el cuerpo, que la imagen, que los otros estaba yo haciendo intervenciones este, sobre esta materialidad de la que se parte de que es autoexpresión y toda esa cosa, ¿no? Y entonces, este pasó una anécdota muy graciosa que un eh, curador en una de esas me dijo, ay hoy me salió un barro horrendo y me acordé de ti entonces dije, no, no hay caso, no puedo no puedo no no puedo yo deshacerme de eso, ¿no? entonces dije, bueno, ok, si no puedo yo deshacerme de lo que es la referencia, pues vamos a sumarla y ahí empecé yo a pintar sobre cuerpos y hice como esta, ah pues ahí cuando nos encontramos el otro día era uno de esos trabajos que eran pinturas sobre cuerpos masculinos uh -huh. y se me ocurrió la idea de hacer esta inversión de decir bueno toda la historia del arte ha sido el cuerpo femenino, vamos a hacer esta inversión de trabajar sobre el cuerpo masculino y hasta por ahí estuvo bien divertido ¿no? como que fueron fue un trabajo que eh, fue muy interesante y los resultados todavía me siguen interesando mucho como imágenes, ¿no? Pero luego cuando dejé de, de pintar sobre cuerpos y empecé a trabajar sobre como eh, cosas naturales, también la idea era muy padre porque me di cuenta que el óleo contiene, es, es un conservador. Entonces este, empecé a pintar como sobre flores y sobre salchichas y así, y el óleo lo contiene todo ahí siguen perfectos pero Las el problema siguen es que ahí, lo tiré porque era horrible hazme el bendito favor esa imagen o sea, la idea era muy padre pero se veía horrible <risa> O sea, eran unas piezas espantosas, pero la idea me sigue pareciendo muy interesante que el óleo, digamos como conectando con esta primera idea de lo que era el, el, el um, como la representación como contenedora ritual de las festividades de las exequias de los, ¿no? de los aristócratas como que el, el, la representación como esta sustitución del rostro que digamos podía como sostener las, los días de festividad a la hora de que lo juntas estas cosas vivos con el óleo los puedes conservar. Y eso me parece todavía una idea súper fascinante, ¿no? Pero era muy difícil hasta... El, digo, de esto ya hace como 20 años, y que fue cuando empecé a dejar la pintura, este, me pareció como, como una idea bien padre, como al mismo tiempo muy contemporánea y muy arcaica. este, Pero te digo, el, 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 el problema del del objeto vivo pintado como imagen nada más no me funcionó pero bueno ya me clavé no tú está dime, muy bien estamos,
0: estamos, estamos imaginando flores, flores puestas a perpetuidad eh, eh, sí,
1: sí, sí, embutidos, embutidos uh -huh, pintados uh -huh, uh
3: -huh. bueno en este aspecto ya mencionas que empiezas a retirarte de, de la pintura pero en algún punto cuando estabas trabajando con los otros en, en el retrato No comenzaste como a ir hacia una pintura digital O pensar en algo así uh
2: -huh. Este que te digo, este, que hice Esto que te digo, que hice como preguntándoles a los demás que me describieran El soporte fue digital y luego lo imprimí como foto pero son como fotos digitales. Uh -huh. Sí. Y luego hice como collage y así, pero esas no, no, no resultaron tan bien. Este, y luego ya me pasé eh, a hacer tableau vivant, como estos este, cuadros vivos, eh, pero era más bien como pintar sobre las cosas vivas. Uh -huh. ...creando como estas ambigüedades entre, entre el objeto y el objeto pintado... ...que es como súper fascinante cómo la materialidad cambia realmente... ...se vuelve una cuestión extrañísima como medio macabra... ...en el momento en que pinta sobre un objeto vivo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Nos gusta pintarnos de una manera u otra todo el tiempo... ...para salir a cena, para salir a la calle mayor o menor vida ya cada vez se tolera más que los caballeros nos pintemos por ejemplo
2: Claro, uh
0: -huh. las uñas todos traen las uñas pintadas
2: sí, claro uh
0: -huh. Uh -huh. y es eh, pero sí eh, casi casi saltaría yo la especulación sobre este culto a la persona que tenemos desde hace que 60 años, ¿no? En el que de repente nos descubrimos y podemos eh, mostrarnos al resto del mundo y el resto del mundo nos ve, ¿no? Como, de, como resultó es contigo. Que
2: eso eh, es lo que también me pareció muy aburrido. Sin duda. ¿Sabes? Como que en una de esas, Cautemo que hace poquito dijo... Algo así como... No podría haber algo más fallido... Ahora que hacer un autorretrato... Y estoy completamente de acuerdo con él... O sea... Yo no sé cómo Como generación... Pues estábamos como... Descubriendo toda esta... Época de la... El, del individualismo... De los consumos de nicho... De... De también como... Como mi generación... Desde el feminismo... Creíamos que ya solas íbamos a poder... Y como... Cosas que con el tiempo, pues se han eh, mostrado como grandes falacias, ¿cierto? O sea, como que claro que no podemos solas, ni como mujeres, ni como personajes estamos completamente dependientes todos de todos, o sea, todos de todos, sí. ¿no? O sea no hay, pero hay, no hay manera sí. de... Eh, pues sí pues, pero yo ya no me la creo, ¿no? Imagínate el arte que no se pueda que se pueda pensar, o sea vaya, es una estrategia que se ha ejercitado durante los siglos de que hay que capitalizarlo todo entre menos burros más solotes y todos los demás quedan fuera y este de, de las galerías funcionan así, los, los curadores funcionan así como que tienen sus establos y todos los demás quedan fuera pero nunca se honra como toda esta chamba que hace toda la gente, como le, los ecosistemas que tienen estas personas alrededor de ellos, que son los que le per, les permiten eh, también como catalizar conocimiento. ¿no? ¿Cuál sería
0: tu ecosistema, Mónica, ya que nos traes a cuenta aquello que de una manera u otra te, te posicionó y te hizo destacar dentro de la escena? ¿Cuál sería tu ecosistema? Mira, en
2: ese momento yo no lo veía como tal... Pero, porque tampoco se pensaba como tal, se trataba nada más de, de acumular lo más posible, ¿no? Este, de acumular exposiciones, acumular eh, invitaciones, acumular viajes, acumular, no sé, o sea, acumular dinero, acumular, ¿no? Es como, como Estamos este, todavía ahí, ¿no?
0: siempre que uno pide... Bueno, eh, yo
2: ya, ya pasé ya. Qué bueno, ¿no? qué bueno, pero... ¿no? Sí. Pero
0: es, un, como, es una cultura todavía.
2: Como que no, no digo, te lo podría, te lo podría eh, explicar, pero creo que es menos importante para mí ahora. Ahora yo sí te podría decir que estoy clarísima cuál es mi ecosistema. ¿Y
0: cuál es tu ecosistema? Porque,
2: porque trabajo colaborativamente con un grupo de mujeres en Oaxaca en donde precisamente el tema son con el que trabajamos es, es es todos estos capitales en la ley autoral se llaman capitales tangibles e intangibles este que conforman, digamos, una, una pieza, ¿no? Bordamos porque a mí me ha interesado siempre bordar y porque ya saben, o sea, realmente ese es como la idea de por qué bordamos y si no hacemos otra cosa, ¿no? Pero lo que realmente es el tema que me parece ahí interesante es sondear cómo, cómo opera esta colaboración en una punto de partida tan increíblemente asimétrico como el artista que llega a un lugar e invita a gente a colaborar y que yo soy la que pongo el margen y que yo soy la que el motor de las piezas y que yo soy la que consigue el dinero y así de decir, a ver, espérate, aquí hay algo de colaboración, cuáles hay como los vínculos que se establecen, hay pura verticalidad, ¿cómo podemos analizar eso realmente?, ¿no? Porque generalmente pues como que nadie habla de sus ecosistemas y pues como que qué padre es el genio y que, qué padre que te pagan a Ñuñu y te inviten y te... ¿no? o sea como que generalmente se, se, se calla todo eso, ¿no? Y este... Y, y, y con las señoras pues está muy claro que es este colectivo. Y están, bueno, los bordados tratan de dónde venimos, quiénes somos, este, quién hizo qué, de dónde vienen los apoyos, este, quién nos ayuda en tal cosa, a dónde tiene que moverse, tienen que moverse las piezas para ser expuestas, quién las va a comprar y de qué manera, o sea, como, como de ir, eh, analizando cada uno de los, como cada una de estas instancias que tienen que ver con la creación, pero dándole la vuelta a que sea algo que no vaya a destruir ni la manera en que operamos, ni la manera como imaginamos, sino que lo apoye, o sea, inclusive los precios están pensados de esa manera, ¿sabes? O sea, como que todo es como este trabajo súper minucioso del grupo, de ir viendo qué es lo que cada una de las cosas significan por ejemplo para hoy Ajá. yo pensaba poner una foto en donde estamos todas y les pregunté y me dijeron no <risa> ya no me dijeron por qué les tengo que preguntar porque me dijeron no, me dijeron es una entrevista a ti y ahí no tenemos nada que ver les dije bueno sí pero los últimos seis años hemos estado trabajando juntas y ya no me dijeron nada ¿No? Pero digamos, todo eso siempre está ahí como todo el tiempo replanteándose como, digamos, el, el, el material de imaginación y que, eh, pues por eso te lo puedo también como describir con minuciosidad, antes, o sea, estás de acuerdo que antes estando en el mundo curatorial eh, comercial, pues ni tiempo tienes, o sea, todo lo tienes que lo poquito que te hagan caso o mucho, a ver a ver te agarras por aquí por allá que tiene que ser más y que ahora este tienes que lograr esto y ahora, o sea, como que qué te va a importar de dónde te van a dar qué? El import lo importante es tenerlo y poder dar un paso más. Y ¿no? bueno,
0: tuviste como la vocación de resistencia de hacerte para atrás y decir, pero es que me cansa hacer esto.
2: Es que no hay es como, interesante, hay como... Ricardo
0: no, yo, yo estoy no de acuerdo es no, no, no te estoy incitando a, a que retomes ellos sino hay un <risa> o sea, yo lo que puedo ver es, es este proceso y eh, como crítico digo, ¿por qué se acaba? es como eh, pensé en David Lynch que decidió que después de eh, esta, esta película de tres horas que hizo en video, ya no, iba a haber, ya no iba a ser más ¿no? que en cierto momento le dijeron por favor haz más Twin Peaks y como se lo pagaron lo hizo, pero hay como mm. un buey se acabó y a partir de ello empezó como a dibujar en en videos de internet o a decirnos el clima que había en Los Ángeles, ¿no? Estuvo dos años en, 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 durante la pandemia diciéndonos, hola, ¿cómo están? no Hoy, eh, hoy prometa que hay sol, pero tal vez llueva en la noche y luego decía algo como lincheano, ¿no? Y supongo que le dijeron, bueno, nada más di el clima, ¿no? Di algo así como, y los libros están en el estante para que la gente medite sobre eso que estás diciendo. Y entonces, pero ¿cuándo?
2: fíjate, ¿te das cuenta? A, a mí lo que, una cosa que me ha llamado mucho la atención es qué eh, interesante es que tú platiques eso de David Lynch, que no tiene mucho o poco que ver con el trabajo que conocemos, pero que lo que yo me he dado cuenta después de haber tomado esta decisión, que pues sí fue como más o menos radical, porque pues lo hice en el mejor momento de la carrera, como que nadie entendía... ¿Por qué con galería en Alemania, en Nueva York y en México y retrospectiva una antológica en el MAM? Yo estaba haciendo esto, ¿no? Pero lo que me parece bien interesante es como, como que todo eso eh, no forme parte de la discusión del medio. Como que lo que yo me he dado cuenta es que en una de esas es así, así como... Ay, bueno, ¿y por qué se... Le da? Pero bueno, ya, se fue. Ahora vamos a seguir con los que siguen y con los que están haciendo ruido, ¿no? O sea, como esta cosa que no hay como una... Como lo que te decía antes de que habláramos ¿ya? al aire. Sí. Como, como que de repente yo creo que es un conocimiento que es súper importante como jalar hacia adentro del, del medio, pero como que... El, como que lo pone un poquito en cuestión... Como que como que poniéndolo un poquito en cuestión... Como teniendo una patita dentro y otra afuera... Como que de repente no es tan interesante... O es muy interesante... Depende también porque, porque Pero, tampoco somos inocentes... Y sabemos que ese tipo de cosas también luego... Hacen cosquillas y son muy interesantes, ¿no? Pero... este eh, Como... Digo, yo no he dejado de hacer arte... Yo dejé de hacer arte de la manera en que los objetos, de la manera en que lo hacía, ¿no? no Pero sea, digamos, hay artistas que sí han dejado radicalmente de hacer arte y que no sabemos realmente por qué. Y a mí me parece que eso es bien importante también jalarlo y discutirlo hacia el espacio del arte.
0: ¿A quién te refieres, por ejemplo? Oh, no queremos decir nombres. <risa>
2: Conozco más casos en Alemania que acá, como que acá siento que somos como más apegados, pero...
0: Mesios es la palabra.
2: Ajá, no. pero como que yo tengo varios amigos que tomaron una decisión así, que no, no, no fueron como gente así como muy conocida, pero que, que sí este, tomaron esa decisión muy, muy radical y con historias súper ricas y bonitas y con con historias posteriores muy padres
0: ¿no? Uh -huh. ok pero es un acto como muy valiente de todos modos pensando un poco en el síndrome se me está ocurriendo en este momento en el síndrome Mickey Mouse eh, que fue, tienes al ratoncito ¿por qué no lo sigues explotando y lo sigues transformando y lo sigues viendo hasta que una vez agotado, los recicles desde donde estaba antes para que siga funcionando, que es un poco lo que hablamos en términos de industria cultural y cómo es que nos subimos o no nos subimos al tren y que tú me dices que en Nueva York sientes mucho mayor la, la presión el impacto, o lo sentiste en ese momento.
2: Uh -huh. Creo que um, si fuera o si hubiera sido como menos no sé qué, hubiera hecho lo que mucha banda hace, que es encontrar como una manera de hacer algo y buscarle eh, opciones o posibilidades, como dices tú, hasta el fin de tu vida y eso es por lo que eres ubicable, ¿no? Pero a mí me dio mucha inquietud de ver con el conocimiento de arte que yo tenía qué otras cosas podía hacer. Sabes, yo estudié en Alemania y la influencia de Poes era grande. Estaba pensando en Boyce justamente sobre, sobre
0: grandes figuras emblemáticas de, uh -huh. del arte, sí, Joseph Boyce.
2: Y digamos que fue mucho después de haber tenido la intuición de ver qué era lo que podía yo hacer con ese conocimiento que tenía... Este fue muchísimo posterior, en donde yo ya me acerqué y, y trabajé un rato con Johannes Stuttgart, que, sus, que fue su evangelista de alguna manera, y como que ya empecé como a leer sobre plástica social y todo eso. Pero como que esa intuición de imaginar que es un conocimiento que se puede transportar hacia otros espacios. Por ejemplo, en Nueva York me invitaron a ir a Mérida a fundarles hay la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que ahora es una universidad, sí. ¿no? Y como que de repente dije, ay, es mucho más interesante retarme de ver como artista qué se puede hacer en la fundación de una escuela. O sea, me pareció infinitamente más interesante que seguir repitiendo una fórmula o seguir manteniendo qué. O sea, no es tan interesante.
0: No, te estoy, estoy contigo en ese no. sentido. O sea, uh -huh. no puedes... Seguir haciendo una cosa a menos que, que pactes con algún diablo interno o externo Que diga, güey, sigue haciendo, es como, o sea, pienso eh, Hace unos meses con la exposición de Cauduro que, que pactó con ese triangulito y lo siguió haciendo toda su vida Sin que fuera mayormente interesante Y es, es
2: comodidad bueno, es que, también
3: se, se queda esa idea del romanticismo, ¿no? O sea, de que el artista tenga una esencia, tenga una autoría, que siguió mucho hasta el siglo pasado, de que si tu trabajo no tiene... pasado,
0: antepasado.
3: Y tu trabajo no tiene una es... bueno, yo... sí, decía el siglo pasado porque ah, hasta que dicen... No, yo, estoy, yo estoy haciendo un chiste, pero... Sí, entiendo.
0: Pero sí, es como si estuviéramos todavía en el siglo XIX cuando estábamos en el
3: XX, de algún modo. Sí, que si tu trabajo no tiene una esencia que te identifique, que digas, ah, sí, esa obra es muy... Es pues un concepto de, tal artista. de estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este aspecto yo veo uh -huh. que tú entras como a algo muy contradictorio, porque por ejemplo mencionas Oaxaca, mencionas Yucatán, en donde son comunidades de personas indígenas, donde tú preguntabas, por ejemplo, ¿y es por qué no? Porque hay más como esta cuestión del trabajo que del autor, ¿no? Primeramente, en, dentro de estas comunidades no tienen tampoco como definido esto de que arte o artesanía mm. Sino es un, un, una pieza, una obra Y tú buscas como, digamos, tener como, más, más que esta contradicción, hacer como una dualidad, ¿no? Mencionas este conocimiento
2: Sí, perdón que te interrumpa, pero creo que no expliqué bien la, las mujeres con las que trabajo eh, son de un espacio periurbano, o sea, no, no son comunidades originarias. Y el espacio periurbano es una cultura completamente otra. No existe ni la cohesión social ni, 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 lo, ni de la localidad porque básicamente son, es, es migración de los noventas ahí donde trabajo yo y son colonias super desgajadas, o sea, no creas que tienen tienen algunas cosas que que que, que, que sí remiten digamos como a comunidad eh, rural, pero pero realmente es suburbios suburbios como un esa hasta de cuenta, ¿no? Y me interesó también eso porque yo honestamente en las comunidades este, rurales siento que no puedo hacer mucho porque tienen ya como una manera de operar pues, súper coherente y cerrada y ahí sí no sé qué tanto pueda yo aportar. Pero como que creo que el, 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 el espacio periurbano tiene una condición eh, pues más o menos ruda porque ya no tienes como toda esta cohesión de los espacios rurales, pero tampoco realmente tienes acceso a la ciudad, ¿no?, porque muchas de las personas que trabajan ahí trabajan en servicios, ¿no?, entonces, pues, es mucha gente que, que trabaja en la ciudad y, y viaja para, para estar ahí, eh, Perdón, eso, eso te lo quería aclarar porque no es que... Sí. Y en, en Yucatán era era una escuela de arte, eh, licenciatura, nada que ver con, con comunidades. O sea, fue como una clase media la que accedió a la escuela y sigue accediendo. Uh
0: -huh. las casta divinas se ilumina no, la
2: Pero, casta divina van a estudiar a Harvard
0: eh, seguramente <risa> esos nunca los Pero ves por ningún lado pensando en, en el proceso justamente tú llegas a Mérida y vas a, a interactuar con este grupo de personas ¿cómo es la historia? ¿cómo es el proceso? ¿cómo es que llegas? ¿cómo es que además te hacen caso y hay todo un trabajo para que se acabe por consolidar una universidad? o es una pregunta como no no del tamaño no está de, de está edificio? padre no
2: está está buena porque ahí te das cuenta también mucho cómo es que luego se hacen las cosas ¿no? iba a decir en México no sé si en otros lados pero luego cómo se hacen las cosas o sea resulta que eh, yo conocía al que era eh, al que era el director de artes visuales de, de Yucatán Alfredo Cruz que es historiador curador Saludos y, Alfredo. Y, ¿Cómo? Saludos Alfredo. Saludos Alfredo. Um, y él me dijo, oye, ¿no quieres venirte aquí a fundar una licenciatura? Y pues cuando él me lo dijo, yo estaba como en mi auge neoyorquino. Yo dije, no, pues ¿qué voy a estar haciendo aquí? ¿No? Pero luego regresé a Nueva York y dije, no, no, está mucho más padre hacer la escuela que quedarme aquí a sostenerme pese a todo, porque Nueva York te lo cobra porque te lo, el, el uso de suelo te lo cobra porque te lo cobra. Y bueno, también Yucatán me cobró <ríe> suelo.
1: Son, <ríe> son, son formas, son, formas, son formas,
2: son son formas muy distintas de,
0: de cobrar de todos modos.
1: si sí. sí, yo
0: mis dos, dos veces que he estado en Nueva York, o sea, es un desgaste además como eh, atroz. Incluso uh -huh. yo me perdía. En Manhattan estaba quedándome con Víctor Rodríguez y le hablaba, no sé dónde estoy, me decía Pollens, no te puedes perder en Manhattan. Y yo digo, pues sí, yo estoy perdido, no sé cómo llegar a Brooklyn, pasan seis trenes por aquí, no es algo organizado y lindo como en México, que es un solo tren a un solo lado, sino... Tienes que claro. ver el letrerito, si va a Brooklyn, si va a Queens, o si va a Staten Island, o uh -huh. no sé, a, a alguna sucursal infernal que, que hubiera en Nueva York, no que ya más bien bajara. ¿no? Hay como vínculos demoníacos uh -huh. en ese lugar.
2: Uh -huh. ¿Se sí, sentías en
3: la pel como en la película de los Warriors?
0: Uh, podría ser, ¿no? Es una gran película los warriors de todos modos los no guerreros es que él teniendo la edad que tiene, ¿no? debe tener 30 años a lo mucho, ¿sí?
3: 27.
0: Eh, que te, tenga la <risa> referencia <risa> habla de una cultura cinematográfica que ya no existe. Tú sí sabes de Warriors si la viste, ¿no? Warriors come Adam
1: play
0: Hacia allá hay una brecha ahí sí, generacional. Apenas es miércoles.
1: Todavía. Todavía.
0: Todavía.
1: Todavía. 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 Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú, chú.
1: Es una estación de metro.
0: Es un día, es un señor, el hombre que fue jueves
1: Miércoles, jueves. no, es el señor que fue miércoles
0: Era el señor que fue jueves Es ¿no? el señor
1: que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe, estoy confundida No,
0: no, ese es viernes
1: No, era miércoles, no
0: Como el miércoles es el nuevo domingo
1: Comencemos
0: Estamos aquí en el chisme, apenas es miércoles y la selva la candona está desaparecida, ya no hay selva la candona no eh, esperamos que se sienta mucho mejor selva que nos esté escuchando no y que no esté nada más en su camita un poco como mocosienta no hay algo como con los mocos que nos hace recordar que somos 70% ciento agua no y que salimos un poco entre, la, el, el, entre el vapor que, que, que nos sale todo el tiempo, el sudor, pero sobre todo los mocos. ¿no? El moco nos hace recordar que somos parte del mar. Mónica Castillo está hoy con nosotros y eh, eh, hemos ahí como ahondado y, y revisado procesos que luego son, no son tomados en cuenta más que como 50 años después en la historia del arte y ya no, ya no tenemos 50 años ¿verdad manuel
3: Yo todavía no
0: No, 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 yo sí los tengo <risa> pero ya no hay 50 años es como la, es como la, el consuelo la perspectiva, ya no hay 50 años más allá, es como no va a haber esquilo ya bueno, no va a haber ya, no ya, ya no va a haber ya no va a haber eh, Dante, ya no, ya no vamos a tener Tizianos para irnos más hacia... O oh, sí va a haber Tizianos, pero no va a haber quien los vea. Esencialmente, yo estoy con esa pregunta sobre si sí, se queda, pero quién se queda para verlo. Y siempre estamos como especulando que algún gringo va a sobrevivir, ¿no? porque generalmente sobreviven gringos en las películas que vemos. No, se acabó todo. Hay una serie justamente que salió en Canal Plus sobre el fin del sistema. Se cae el sistema y lo que pasa después. Mm. Uh -huh. Justamente salió hace dos o tres días que, que pude verla y es, es, un, es una angustia cómo, cómo se va a convertir Un poco... Eh, es como reflejo de ciertas situaciones de la pandemia pero bueno, he estado acaparando el micrófono demasiado eh, eh, y eh, más bien Quería devolvérselo a Mónica, pero no encuentro cómo bajar el balón y preguntarle algo al respecto de qué piensas del futuro del mundo, por ejemplo, que es una pregunta como abusiva mm. y muy televisiva.
3: Bueno, yo, yo creo que. <risa> en el, en este, la salvó, la salvó, gracias. Retomando, eh, tendría que hablar de espacios, ¿no? Mm. Bueno, está el museo como institución, pero eh, más allá de eso, hablando de la palabra y el trabajo del curador no hay como espacios para estos nuevos trabajos, como lo que me estabas mencionando fuera del aire.
2: No, no es que sí hay, sí hay, este, eh, por ejemplo, eh, el trabajo de las señoras del club, porque ellas se pusieron el club, el trabajo del club se mostró en el Museo Textil, que básicamente muestra prendas, ¿no? la colección que tiene el museo, aunque también tiene su espacio, digamos, de arte textil contemporáneo, que fue donde expusimos, este, básicamente son como prendas lo que tienen ellos, ¿no? Luego, otro lugar donde nos súper interesaba exponer, pero desgraciadamente por lo pronto no se puede, es con esta eh, artista funcionaria boliviana que se llama Elvira Espejo Aica, este, que es la directora del museo, que se llama Museo de, de Antropología de la Paz en Bolivia, que ella tiene todo un planteamiento súper interesante de lo que es el textil y que hemos, bueno, no hemos leído, yo lo leo y les platico a las señoras eh, el planteamiento y nos encantó y nos resonó muchísimo y estábamos súper felices de la posibilidad de, de ir a exponer allá. Y sí le interesó, pero ahorita dice que no, que no puede, ¿no? Y el siguiente eh, eh, año vamos a exponer acá en el Museo de Culturas Populares, que es también toda una, una discusión que es interesante también porque pues hay gente que dice no, «No, sí, ese trabajo que se mueve como en este triángulo de arte, artesanía y manualidad», pues que se exponga, claro, claro, que se exponga en el Museo de Artes Populares. Y hay otras gentes, más como curadoras mujeres jóvenes, que dicen, no, pero es que el trabajo que hay que hacer es meterlo a, la, a los museos más establecidos. Ese es el trabajo que hay que hacer y así, ¿no? Entonces, este, por lo pronto, pues se va a exponer en el, en el Museo de Arte Popular. A mí me interesa esa discusión. A mí me parece muy interesante o me pareció muy interesante las discusiones que se dieron con gente del arte en el espacio del museo textil como con ese pequeño desfase se vuelve definitivamente otra cosa y es bien interesante bien interesante como que ese, ese descolocarse y es un gesto relativamente pequeño ¿estás de acuerdo? ¿no? Y bueno, y, la, y el otro lugar donde se va a exponer es en el convive de la colonia, la colonia de donde son las señoras, se llama La Joya, que es este periurbano, y está detrás de una gasolinera entrando a Oaxaca, y tienen un espacio del convive, que es el Comité de Vida Vecinal, que es como un espacio donde hay reuniones, fiestas, este asambleas y así, y ahí podría estar montada la exposición y eso es algo que tenemos ya en puerta, yo creo que todavía este año o a principios del siguiente. O sea, no son museos y galerías, ¿eh? No, pero sí hay espacios, ¿cómo no? Uh -huh. Sí,
0: sí, siempre estamos improvisando y abriendo espacios. Y tú estás viniendo y yendo y viniendo de... Todo de... El tiempo. Uh -huh. Qué bueno que te encontramos acá eh, en la Ciudad de México. Iba a decir el DF, pero eso ya no existe, ¿verdad? Yo tengo como la imaginación <risa> de que arrefezio. van a que van a mudar el DF a Querétaro o a San Luis Potosí, que van a hacer una, una, un, un, una un, un 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 qué sería el equivalente de Washington. Unas, es que hay ciudades hidalgo, no. Habría que ponerle algún otro nombre como más para acá, ¿no? Ciudad Miguel Alemán Y situarla allá en, en Guanajuato Por ejemplo Que nuestra nueva capital Sea como una, una Brasilia Como que no tuvimos nuestra Brasilia Como que no se fue el poder Hacia otra parte ¿Como en
2: Tlaxcala?
0: En Tlaxcala podría ser, claro
2: Pues sí,
4: ¿verdad? <ríe> que
0: regrese <ríe> los tlaxcaltecas
4: uh -huh. Oye, Monica un poco a esos límites entre sí. artesanía, arte contemporáneo y manualidad y los espacios de exposición y las discusiones que hay al respecto si es arte, si no es arte, dónde se queda. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves el panorama? Uh
0: -huh. Esa es buena Pereira que acaba de, de llegar con nosotros.
2: <risa> pues es que es, es súper importante esa pregunta, ¿no? O sea, como de qué es lo que se considera artístico y dónde está el, el borde, y siempre son discusiones, eh, digamos, como muy permeadas por intereses establecidos, te diría yo, ¿no? Tanto del lado de la artesanía, digo, en las manualidades no sé qué tanto habría ahí como una defensa del territorio, como de parte de las señoras en la mercería o no sé cómo, dónde podría suceder eso, ¿no? Pero por lo menos desde, desde la artesanía hay un, una, una discusión, una discusión muy álgida de qué es lo que se considera este, artesanía y qué no. Bueno, tú seguramente lo sabes, ¿no? O sea, artesanía sí, sí te lo enseñaron los... Papás y directamente, y no si lo aprendiste en una escuela, y como cosas así como bien extrañas, como de la transmisión, y como esta cosa también de la artesanía de engarrotes me hay de que no puedes cambiar porque entonces ya no lo es, porque la tradición, porque no sé, es un problema que me parece complejísimo, ¿no? Que pues obvio que viene como con toda la colonia y todo eso, ¿no? Pero bueno, este. Y, pero el arte, el espacio del arte, no creas, ¿eh? es igual de difícil, ¿no? este Por ejemplo, eh, hay gente del arte que me ha dicho, no, esa exposición es arte y es arte tuyo. Y yo así como de, oye, pero ¿no te fijaste que hay aquí este pues colaboraciones? Y el tema es precisamente cómo se puede hacer una colaboración con un artista y con gente que no es artista, precisamente... Es no, 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 muy bonita tu exposición, ¿eh? muy bonita, pero es una exposición individual tuya. <risa> o sea, como también está muy loco, como como hasta inclusive hemos perdido la capacidad de entender y mirar que es algo colectivo. O sea, yo jamás haría las piezas que hacemos colectivamente si fuera mi obra. Todo es una cuestión de diálogo y de reacción y de hipótesis y de propuestas, y de, ¿no? Entonces, eh, pues es bien complicado porque yo no te podría decir dónde está ubicado. O sea, sí, obvio, hay un montón de estrategias del arte, pero también hay muchas cosas que vienen de la manualidad porque es lo que saben hacer, ¿no? Y luego la parte artesanal, pues también está ahí presente porque también estuvimos como colaborando con, en específico con un artesano que produce seda y así. Entonces, pues es un, una, pues es un espacio y una discusión que creo que todavía es como muy nueva y que también yo tengo como mi reserva porque, eh, Precisamente por lo delicado que es, ¿sabes? Y que de repente yo digo, no nada más puedo decir de los procesos que hacemos nosotros porque no se puede generalizar, porque es tan increíblemente delicado, ¿no? Como, como así, sí, uh -huh. estoy ¿verdad? Estoy
4: totalmente de acuerdo, es súper difícil, pero como que es un momento donde están pasando muchas cosas y está empezando a generarse esa pregunta y a tratarse de plantear esos límites o posibilidades, e incluso no piensas que quizá también esa catalogación de las expresiones artísticas de las comunidades o de las expresiones artísticas de arte contemporáneo empieza a relativizarse un poco cuando ves unas frente a otras, como que porque una sería más válida que, que otra… Uh -huh. ¿Por qué no podría llamarse igual? Sí, sí igual, como tú dices, es muy delicado porque depende de otras cosas. Saberes comunitarios, apegado a una cosmovisión, uh -huh. materiales de la región. Uh -huh. Sí, hay ciertas características uh -huh. que lleva a la artesanía y el arte popular. Que incluso hay quien no hace distingos entre artesanía y arte popular. También le no, pues, claro, categorías, Claro, que, ¿no? que, claro, sí. Uh -huh. Pero es interesante ahora como lo que estamos enfrentando y las posibilidades de abrir un panorama de nuevas categorías o jerarquías creo yo, no sé tú cómo ves
0: La palabra jerarquía como que nos causa comezón de todos modos uh -huh. justamente partimos de la verticalidad, eh, esta conversación sobre por qué no podemos ¿Qué doblar justamente y hacerlo uh -huh. horizontal, como lo estás planteando
2: No, es que no creo que exista una horizontalidad no creo o sea, digamos lo que, lo que el club ha mostrado es que hay capitales que se pueden negociar y que la asimetría es el punto de partida. O sea, es un proyecto que yo invento, es un dinero que yo consigo, es, los márgenes los pongo yo. O sea, digamos, hay una asimetría muy fuerte. Yo estoy jalando a las señoras a mi espacio de creación. No es que ellas no creen, pero, pero ellas crean en otros espacios. ¿no? Lo que se trata, porque también me parece que es un problema grande decir, Pero tú trabajamos, decides... trabajamos en horizontalidad. No, no es eso, no es eso. O sea, sí hay trabajos dentro del club en donde ellas proponen, en donde ellas hacen lo que se les da la gana. Pero digamos que lo que me parece interesante es poder nombrar y ver claramente en qué espacios es una horizontalidad y en cuáles otros hay una verticalidad.
0: Y bueno, como tú mismo, como
2: este mazamurra que pues es como todo con todo y ya luego ya no sabes qué es qué, ¿no? Pero que sea una cuestión así completamente mía, tampoco ni completamente horizontal ni completamente no,
0: pero impuesta,
2: ¿no? Es un poco Ajá.
0: como como una aspiración la horizontalidad. Y bueno, ya que me dices que ellas mismas se mencionan como un club, ¿no? La palabra club habla de una exclusión siempre de los que están dentro y de los que están afuera, uh -huh. justamente. Uh -huh. Y uh -huh. en ese sentido, tú estás adentro, estás afuera, o eres una intermediaria, eres como las dos manos entre el, el, el mundo interior y el mundo exterior.
2: Pues es que depende de dónde estemos operando, porque, por ejemplo, ahorita que vaya a hacer la exposición en la colonia, pues yo no soy intermediaria alguna, por ejemplo, uh -huh. ¿no?, pero sí soy intermediaria si sí se va a exponer en México, en el Museo de Arte ah. Popular, ahí sí, ¿no? Este, o por ejemplo, eh, cuando expusimos en el Museo Textil hubo como un, eso estuvo bien padre, porque hubo, uff, o sea, ex, hubo un montón de grupos de gente joven que fueron a ver la exposición. Y en la mayoría de esos grupos, este pues yo era intermediaria y en algunos para nada, ¿no? Como por ejemplo, este Judith, que es una de las señoras, llevó un grupo de chicas a las que les da clase de, de costura. Y fue, y ella dio la, la, visita guiada, y fue una exquisitez. O sea, yo dije, aquí yo no digo nada, no tengo nada más que decir. O sea, realmente, o sea, como que esas son las, las partes como bien emocionantes del club, ¿no? que puede operar precisamente por esta ambigüedad, puede operar en distintos contextos, ¿no?
3: Uh -huh.
0: La palabra ambigüedad tiene que ver sobre dónde estamos y en qué momento estamos, cuando somos gestores y cuando no lo somos, cuando decimos mm. y cuándo no decimos. Uh -huh, uh -huh. Pero no decir es una manera de decir lo que estás otorgando o estás haciendo que haya una conversación de todos modos, ¿no? O sea, no es que tú impongas y digas es así, sino que un poco eh, oyes cómo fluye la conversación o el río o el flujo y lo dejas funcionar de una manera u otra. O sea, no estás,
2: no estás como
0: diciendo o imponiendo o Justamente hoy que he estado como pensando en la idea de la marca, de cómo imponemos una marca y cómo es que la marca siempre, siempre es de algún modo dolorosa. Es una imposición, ¿no?
2: Sí, yo creo que las señoras sí te dirían que hay imposición, por ejemplo, donde más... Claro fue, es que una de las primeras piezas que hicimos fue un acuerdo, ¿no? Un acuerdo bordado, que visualmente es como un oficio notarial con sus negritas y todo, ¿no? Y fue un acuerdo que hicimos precisamente en relación con estos capitales tangibles e intangibles, ¿no? Entonces, este, lo elaboramos con ellas, con el director del Museo Textil y con abogados de ley autoral. Y luego lo bordamos, y también las firmitas, hicimos un evento, se firmó, pero luego también se bordó las firmitas y así, ¿no? Y entonces hace poquito salió a la conversación de nuevo y había franco enojo de parte de ellas que dijeron es que no nada más no confiaste en nuestra palabra de, del compromiso, sino que además de hacer un acuerdo, lo bordamos. Y ahí me pareció... Eh, que nos jugamos como en un espacio de contingencia, digamos, porque yo les digo, pues igual es eso, y o que llevamos seis años trabajando juntas y la cosa está tan clara, tan clara que nunca hemos tenido ni un solo problema. Muy o bien. sea, pues ahora sí que cada quien como lo quiere entender, ¿no? Pero digamos como que es bien importante y de ahí yo ya personalmente me he dedicado a hacer acuerdos y bordarlos y así... Porque está bien padre como toda esta parte del acuerdo de decir qué es lo que esperas, qué es lo que imaginas, qué es lo que puedes aportar, qué es lo que más miedo te da, qué, qué harías para que eso no sucediera, este, de, 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 hasta dónde te quieres puedes comprometer, o sea, como todas estas cosas que al final son lo, lo, lo que quiebra un, un proyecto colaborativo, ¿no? Para mí ha sido como una cosa bien padre y luego todavía como... ...como dicen las señoras... ...poner el cuerpo... ...en el bordado... ...este... ...digamos como esta cosa que fue... ...o, o sigue... ...no sé si siga siendo un... ...enojo... ...tal vez alguien esté... ...escuchando de ellas ahorita... ...pero este... este ...esta cosa que salió como un enojo posiblemente eh, sea nada más se pueda retomar como una cosa simbólica en otros proyectos de decir ya acordamos esto y ahora lo bordamos como para entender, digamos, como este tiempo y este cuerpo puesto ahí en ese acuerdo y esta hon honra, como este honrar del vínculo, ¿no?
0: Es justo sí. la materialización del vínculo bordarlo es uh -huh. eh, hacerlo físico, hacer que está ahí uh -huh. Uh
1: -huh.
2: y no solo
0: está escrito, sino que está cosido
2: uh -huh. o bordado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. hay
0: un hilo conductor.
2: Sí, Amparo me decía, bordar y, eh, y haberlo labrado en piedra es lo mismo, ¿no? O sea, como, como que, eh, eh, digamos, ese ejercicio corporal que no es nada más escribir, sino que es algo más allá que te requiere como una corporalidad de tiempo, o de fuerza, ¿verdad? más allá de la escritura, fue lo que yo entendí de decir, más aparte nos hiciste bordarlo, ¿no? Ajá.
0: Se quejaron
2: entonces. Sí, estaban súper enojadas. Pero después de cinco años... ¿No? entonces pues ahí fue cuando les dije bueno pues hay que darle chance de que pues tal vez por eso no nos hemos peleado <risa> quién sabe ¿No?
0: cuando me hablas de estar escrito en piedra pienso en Ian Hamilton Ian Hamilton Finlay que, y digo bueno sí pero hubo alguien que tuvo que picar la piedra para escribir lo que Ian Hamilton Finlay quería que escribiera aunque en última instancia la referencia sea sea este este hombre, ¿no? Pensando en cuestiones británicas, justamente.
1: Mm. La Me
4: la atención. Mencionaste por ahí que algo hicieron con abogado y derecho de autoría. Uh -huh. ¿En qué sentido trabajaron esa parte?
2: Porque lo que pasa es que el acuerdo que establecimos es, un, es algo que está entre medio de una de un trabajo por este por eh, ahí se me fue ahorita la palabra no, no compromiso por en, por encomienda un trabajo como encomendado y una colaboración es algo que está está en, legalmente está ahí entre medio más aparte todas las las libertades este, artísticas, digamos que yo ahí personalmente yo me permití como de decir, si se gana un dinero, ¿en qué se va a invertir? O sea, eso legalmente tú no puedes estipular en qué se va, eh, ganar, en qué se va a invertir un dinero. Pero a mí me pareció importante, y no tiene validez este legal alguna, ¿no? Pero a mí me pareció importante mencionarlo porque... Porque luego también, pues ya estamos en nuestros cincuenta, sesentas y se nos olvidan las cosas con las señoras, entonces de repente también es bien importante tenerlo asentado, de decir, ah mira, es que esto fue lo que dijimos, se nos fue chueco entre, entre aquí y acá, ¿no? Pero por lo menos ya haber oído lo que se pretendía eh, eh, es... es para mí, en experiencia, ha sido un paso súper, súper, súper importante, porque también antepones que la gente no es malosa, porque siempre cuando se va hecho con un programa colaborativo, en un proyecto colaborativo, es que es, se vale decir… Fe. Se vale decir groserías, Ay, sí. 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 claro es que tal es un hijo de puta, de hecho de hecho este, este proyecto de los acuerdos surgió porque yo tuve experiencias muy malas en Oaxaca anteriormente, ¿no? De no rendir cuentas y de cosas así en un espacio de un exalumno que se llamó lugar común, ¿no? En donde pues, recibimos un apoyo y nunca se rindieron cuentas de nada y cosas así y yo dije no pues es que como, como para qué está uno en esto si no puedes llevarlo a cabo realmente de una manera que económicamente en el sentido de todos los capitales que están ahí presentes que, que realmente se estén honrando y que todos los que están ahí trabajando estén contentos haciendo lo que están haciendo y no con este susto de que ahora ya me van a poner el pie, y ya me van a quitar y ya me van a hacer y ya me, ¿no? ya me dejaron fuera, yo qué tanto hice. ¿no? Esa es la típica de los colectivos. ¿no? Entonces, este, ahorita ya los, los acuerdos que estoy haciendo ya no son, digamos, tan legales. En ese te hicimos con las señoras, si sí, era el chiste también de que se viera como un acuerdo legal y bordado, digo, yo lo encuentro que son padrísimos, es súper bonito, así como toda la letra bordada y todo, pero ahora ya estamos este, jugando como de una manera más libre. Ahorita estamos haciendo una colaboración con Georgina Quintana, entonces ya es un acuerdo que es así como muchísimo. Saludos a la
0: Georgina, de... la
1: Georgina,
2: la ja! <ríe> Este, como mucho más libre con sus dibujos de animales hermosos y así ya es una va a ser un rollo grandote, ¿no? O sea, ya va a ser otra cosa este pero pero sí creo que el punto de partida es otro cuando las cosas están puestas sobre la mesa uh -huh. Sí, sí. Justo, justo también,
4: Regresando a las diferencias entre arte contemporáneo y artesanía, toda la cuestión de, de la autoridad comunitaria no los saberes comunitarios la iconografía comunitaria también se vuelve delicado, creo que es bueno siempre tener líneas claras no uh -huh. creo que me parece uh
1: -huh. Uh
4: -huh. interesante y como muy nuevo porque sé de muchos artistas que colaboran o hacen trabajos en conjunto con comunidades o artesanos pero no sabía de de este tipo de, de acuerdos no es, y es, es que nunca queda
2: la cosa clara estás de acuerdo, este es como una cosa bien grave no y entonces son proyectos entre comillas comunitarios y de repente te das cuenta que son unas cosas tremendas en donde nada más el artista está este, sacando provecho de aquello y a la gente le vale un comino, ¿no? No creas que en este proyecto no pasa tan bien. O sea, uno de los problemas que tenemos es que me dicen es que para ti este es tu vida y para nosotros no.
0: Y yo claro.
2: no. <risa>
0: Se están pintando la raya diciendo, el no. artista eres tú, nosotros somos lo que somos.
2: Pues tal vez eso está implícito también, ¿no? Pero digamos, ni hay la voluntad, ni las ganas, ni el tiempo posiblemente para invertirle el tiempo y la pasión que le invierto yo.
0: Pero bueno, tú te tienes una visión justamente hacia lo colectivo. ¿no? Pensando en todo el proceso anterior sobre tener esta, eh, esta proximidad con verte en el espejo y poder ir viendo todos los matices para deslindarte y hablar de un rostro que está hecho de muchos rostros en ese sentido.
1: Uh
2: -huh. Y en ese, en ese sentido es como lógico después hacer colaboraciones, ¿no crees? como de ir creciendo hacia Uno está abierto siempre ir, a eso. ir reconociendo como la interdependencia creo yo como que en ese sentido lo veo casi hasta demasiado obvio <risa> no <risa> sí.
0: pero no nos ¿No? gusta aceptarla Ajá. es un poco como voy voy por mi nombre antes o por mi nombre después es justo, eh, justo ahora que estuve viendo esta serie eh, eh, de los ochentas justamente que se que se, salía Ted Danson y esta otra actriz y, y ponían los dos nombres de tal manera que estuvieran como en una igualdad de circunstancias como que no uno no era más importante que el otro en esos términos
2: bueno fíjate con las señoras hicimos un sello y el sello dice Mónica Castillo y el club y el dejar mi nombre fue decisión de ellas, porque dijeron, nos conviene más para la circulación de las piezas que tu nombre esté relacionado con el club. Eso fue decisión de ellas, ¿eh? Y también yo lo acepté porque dije, sí, es que habla de esa asimetría.
0: De esa asimetría, justamente.
2: ¿Ves? No, es
4: creo que no. Para mí es lo mismo, no. Y es a no. Y salgo de su cosmovisión, de su festividad de su ritualidad, si lo sea, pero no algo de artes. Pero, y
0: entonces sí. es el nombre como marca también otra vez que se impone y se sí, hace. Sí, en ese
2: sentido y... fue, es como un poquito una marca, porque es un sello que está bordado, que cada quien lo bordó y así. Hay unos cuadernos que hablan, que se llaman cuadernos de dechados, que son donde... Nosotros wow. este, mostramos, digamos, como todas estas puntadas a través de las cuales está hecho el club, ¿no? Dechados
0: como en dechados de virtudes, o Sí,
2: claro, como los dechados del siglo XIX, que ya ves que, que la idea de dechado me parece hermosísima, ¿eh? porque es estas señoras que en unas telas aprendían las, las puntadas, pero al mismo tiempo les servía para mostrar lo que saben y también para invitar a replicarlo a, a, a otras mujeres. Y entonces de ahí se me ocurrió hacer cuadernos de dechados, en el sentido de que esta es la manera donde explicamos en estos distintos libros de esta manera nosotros operamos Estos son nuestros haberes Nuestros capitales, tangibles, intangibles Así, se, hay rendición de cuentas ¿eh? Nos dieron tanto dinero En el en el Fonca está, Fue distribuido de tal manera O sea, como como hacer como toda esta eh, Radiografía De cómo opera el club Y con mucha suerte habrá Alguien que quiera replicarlo y tomar cosas Y aprender de ahí Y hacer su propio dechado ¿No?
0: justamente es una forma uh -huh. de escritura y se queda como algo que puede leerse y se puede aprender en términos de patrones y de significantes
2: uh -huh. sí, acá es bien literal, ¿eh? es así de, tanto porcentaje de dinero del fonca se fue a tal y tanto porcentaje de o sea, rendición de cuentas literal ¿eh?
0: <risa> y bueno invocando la pequeña Lulú Hubo un club de Toby y ahora hay un club de Mónica. Pues
2: buena. como algo así, ¿verdad? Se ha volteado. Uh
0: -huh. ah. uh -huh. Faltaría ver si no se... No no no, 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 no se aceptan varones, digamos.
2: <risa> no sé. Sí. Es como... Es,
0: como es, un, es una cuestión paradójica de por qué hay que trazar siempre esa línea también. Que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero... Al momento de hablar de Toby y de Mónica, o de Lulu, eh, hay, una, hay una línea de contingencia que debe romperse siempre.
2: ¿Sabes qué? Como que esta cosa de decir voy a colaborar con mujeres de mi edad, vino por las experiencias previas. O sea, como que esta cosa así de, de estar colaborando con chavos y que... Hay ahí como todas unas, un, toda una serie de expectativas mutuas seguramente, ¿no? Como de lealtades, deslealtades, de este, eh, eh, y, y, cosas que creo que se dan como por la, la diferencia de edad y de género, como que de repente con las señoras, y se vio también de alguna manera, ¿no? Porque nos conocimos en un curso de bordado, este, de repente ha sido una bendición trabajar con mujeres. Y mira que yo no soy mucho así de nada más voy a trabajar con mujeres, pero con ellas sí ha sido increíble. O sea, el compromiso que ellas han mostrado es increíble. O sea, yo realmente estoy súper agradecida con ellas porque he aprendido muchísimo y, y sigo aprendiendo mucho. Creo que ellas ya están un poquito cansadas de mí, pero yo sigo aprendiendo mucho de ellas.
0: Está bien, las puedo no. imaginar como hablando en La lengua que hablan diciendo A Jenny
3: otra vez, Mónica Castro
2: Ah sí, más o menos, puntos. más o menos Sí, yo creo que sí
3: uh -huh. Pero ha funcionado muy bien Que ahora van a colaborar con Otra artista, no en este caso Georgina
2: Van a colaborar con ella Y este Y Con más gente, como que todavía No sabemos bien bien hacia dónde va pero yo ya las veo con, cansadas como del diálogo exclusivamente conmigo, ¿no? Y esta cosa que tú decías como del club cerrado, realmente ha sido porque yo me di cuenta en algún momento que, que, las, que iba a ser difícil eh, esperar de las señoras una, un involucramiento constante este, si no había un pago entre medio. Ese era como, es, es, es un punto que a mí me ha parecido como importante. Porque siempre también como con esto de los artistas, ahí el artista ya llega y tiene como este bien universal que va a enriquecer la vida de los demás. Pues sí, a veces es así y a veces no, y a veces la gente no tiene tiempo para, para poder hacer algo así. O sea, hay gente que, mujeres que literalmente me lo han dicho, yo no tengo tiempo para ese tipo de cosas, ¿no?
0: Apenas es miércoles.
2: Todavía.
1: Todavía. Todavía.
0: Todavía. Todavía.
1: Todavía. Vía. 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 Vía.
0: Es una estación de tren. Chú, chú.
1: Es una estación de metro. Es un día.
0: Es un señor, el hombre que fue jueves.
1: Miércoles. Jueves. No, es el señor que fue miércoles
0: Era el señor que fue jueves Es no. el señor
1: que fue miércoles, el compañero de Robinson Crusoe, ¿Está confundida No,
0: no, ese es viernes
1: No, era miércoles, ¿no?
0: Como el miércoles es el nuevo domingo Comencemos Estamos aquí en una conversación dentro de una conversación que ustedes pueden escuchar en el fondo ¿No? ¿Nos van a decir de qué están hablando?
4: Estábamos hablando de los dechados de Mónica. De dechados, ¿no? De un bueno, museo de, 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 de... También de los dechados del Museo de Valladolid de Arte Textil. Dos pastidores con la tela ya montada como una pintura contemporánea, donde está la muestra de dechados de dos o tres generaciones. Hay muchos cambios, los tres son muy bellos y están preciosos.
2: Uh -huh. Sí, a mí el concepto de dechado me pareció así como de oh, oh, muy bien emocionante, ¿no? Y de pensar también que las relaciones en un colectivo se tienen que que hilar, que cardar, que tejer, que bordar, que surcir, ¿no? Después de hilar, cardar, bordar, todo el resto es surcir todo el tiempo. <risa> Tienes que estar surciendo, hay ¿sí? duda.
4: ¿Y dónde se pueden conseguir los dechados
2: que, que han estado registrando? Mm, pues forman parte del de, de este acervo que tenemos, ¿no? Y que se pueden ver en las exposiciones, o pues los invito a Oaxaca y los vemos, ahí están en mi casa. Este, <risa> pues sí, vamos. Mónica
0: tiene sucursales.
2: <risa> bueno, yo está pensando en
0: la parte intangible. De la idea del dechado, dechado de virtudes, que es como un compendio de, de, de cosas que... ¿Cómo describiríamos una virtud en ese sentido, no? ¿Qué es una virtud? ¿Es lo que no es un defecto? Por ejemplo, que es una expresión, dechado de virtudes. Eres un dechado de virtudes, pero no le estamos diciendo que sea un dechado de virtudes, sino justamente lo contrario. Ah, sí. Ahora resulta que eres un dechado de virtudes. ¿Y eso es una lista? ¿O como estoy visualizando ahora un pequeño cuaderno de tela en el que están viendo distintas tramas y distintos procesos? ¿Un
2: catálogo podría ser de puntadas? Sí, bueno, originariamente son catálogos de puntadas. Por ejemplo, eh, en el Museo Textil de Oaxaca hay un dechado de una persona eh, cuya madre migró de España a México entonces hazte de cuenta así como, como museo de Ellie Island, así como de qué es lo que cada uno de los migrantes de los distintos lados del mundo traían bueno, las señoras traían sus dechados porque ahí mostraban al lugar a donde iban lo que podían hacer o de chamba o de clases ¿No? Era un objeto súper, súper importante ¿no?
0: Sí, es un pequeño catálogo
2: es, Pero es que es el soporte donde ensayas y donde aprendes El soporte a través del cual muestras tu conocimiento Y además es tu material didáctico Padrísimo, todo en una misma cosa
0: Importátil. Mi portátil
2: y portátil además, es un trapito que puedes doblar Increíble En
3: cuatro y en ocho
2: <ríe> Pues sí
3: Bueno, y, y tú que también eres docente ¿Llevas toda esta conversación al aula?
2: Cuando puedo Porque luego no hay mucha Siento que no hay mucha receptividad en muchos jóvenes como que creo que lo que es mi percepción es que ha habido como una especie de, de cerradez como lenta del discurso hacia uno solo, ¿no? que es ser como el artista exitoso, curatorial, galerísticamente. Y cuando empiezo a narrar esto, luego no encuentro mucha resonancia. Por aquí, por allá. Hay chavos que les gusta, pero eh, mm, generalmente no.
0: O sea, los chavos no están en la cuestión colectiva, sino que quieren ser más bien estrellas de rock.
2: Pues sí, y luego me siento súper impositiva si estoy ahí como insistiendo todo el tiempo, ¿no? ¿Como para qué? También hay momentos, ¿no? Y hay... No,
0: no deja de ser paradójico Porque estás en un lugar Y estuviste en otro Y ellos dicen Bueno Vimos a, a Mónica En esta, esta, este catálogo De avatares suyos Que estuvo en un momento Y ahora Mónica ya no está ahí Pero ellos no dicen Güey, ¿dónde es que? ¿Dónde está Mónica ahora? Sino dicen Yo quiero los avatares. Yo uh -huh. quiero poderme reproducir mecánicamente a la Walter Benjamin hasta la saciedad. Pero como tú has estado señalando, eso es aburrido. Eso no tiene pues mayor sí. instancia. O sea, no es como de voy a seguir haciendo Mónicas, por ejemplo. Uh -huh. Que es, pienso, un acto de valentía impresionante no sé cómo lo veas tú sí puedo pues es, es que de, me de repente es muy
2: rudo también ¿eh? no creas claro que es rudo eso porque sí, digamos que, sí. que mis, mis interlocutores pues sigue siendo el mundo del arte pero entonces ya es así de, de que no te había sido no que ya no estabas haciendo nada entonces por qué estás por aquí o sea como que si sí hay un poco de eso no y como esta cosa que, que decía antes de que si no es algo que circula en esos espacios, y es algo que es así como tan ambiguo como lo que hacemos en el club, tampoco hay como mucho interés de leerlo, ¿no? no Como esta postura que te digo de, ay, no, sigue siendo tu exposición, ¿no? O sea, es tu trabajo individual, obvio, ¿no? O sea, como, como que luego no hay mucha disposición a abrirse a la complejidad de la colectividad, ¿no? Pero... Pero pues sí, o sea, yo les digo a los chicos ojalá y tengan un éxito súper grande y súper rápido para que todavía jóvenes les agarre el reconocimiento de que no es lo más interesante que pueden hacer con el arte, ¿no?
0: Pues no. Y no deja de ser interesante desde donde lo estás haciendo, como en términos de reflexión y en términos de proceso de obra y de vida, ¿no? como hoy sí puedo ser el hombre en la luna, como hubo esta referencia hace rato con, con Jim Carrey y este, este actual que representa que es el hombre en la luna, que ahorita no me acuerdo de su nombre, y eh, ese esa persona que somos en el cotidiano, que se levanta todas las mañanas y que tiene que ir al baño y que tiene que almorzar, que no tiene que ver con aquello que podemos ver y decir, ¿no? Puesto fuera de estas personas, como tu obra de los miles justamente.
1: Uh
3: -huh. Yo creí que ibas a mencionar, como ejemplo, a India llegando al otro lado de la luna.
0: ¿India el país? sí hay un país que se llama India, ¿no? ¿Y cuándo llegó a la luna?
3: Hace una semana.
0: O sea, llegaron a la luna, pusieron astronautas.
3: Sí, llegaron al y otro lado hay fotos, donde no llegó a Estados Unidos.
0: Hay fotos de gente en la... Porque no sabemos si los gringos llegaron. <risa> es Ese es historia, como el problema. La
2: historia, sí.
0: Es el problema de que con los gringos nunca se sabe si es cierto o no.
2: Y
3: que Kubrick que hizo ahí todo el
0: escenario. Ah, sí O sea Es como es como con Dios Hay un 50% que hayan llegado Y hay un 50% que no Que todo haya sido show O sea, está o no está Y los gringos mienten Es como Una moral de la Buey, El orden es ante todo lo importante Y si tienes que mentir No importa es muy extraña la moral gringa En ese sentido Pero es la moral que tiene
2: Yo no sabía que había indios en la
0: luna Indios en la Luna, <risa> es como para hacer un, un, un performance ahí, Indios en la Luna. Ah, Con tantos medios,
2: ¿por
1: qué no lo repetirían una y otra vez? No es posible que en tantos años nunca volvieron ahí.
4: Que
2: no la hayan colonizado ya. Sí, creo que es una
0: prueba Hicieron sí. una película, el Apolo 13, en la que, mira, nos fue tan mal que decidimos dejar de hacerlo. <risa> Con Tom Hanks en el protagónico. Pero es como la licuadora a las 7 de la mañana afuera de. Okay. ¡Su licuadito ya está! no Es proceso, justamente. Y por eso es, a mí me pasa que siempre que me habla, yo soy historiador, o yo hago historia, digo, la historia es como un cuento, es como la literatura, pero de otra manera. Nos contamos una forma de las cosas de tal manera que nos acomodamos en ella uh -huh. o no nos acomodamos en ella en ese sentido porque eh, el tiempo pasa y nos podemos inventar o, querer, o decir cómo fueron las cosas mientras transcurrieron cómo está justamente el proceso que tienes tú con el club el club de Moni pues sí. uh -huh. Siempre sí, que, me... que
2: no haya ninguna de las señoras que pudiera hacer otra narrativa, porque es otra. Siempre Cada se puede, siempre su... podemos
0: invocar alguna institución o museo para hacer esta dinámica y transmitirla en vivo, ¿no? O sea, hay ese puente para que quien quiera hablar, que hable.
2: Pues va. Hay que preguntarle si quieren.
0: Toquemos puertas, porque sí. Justamente tuve una experiencia, ya estoy hablando de mí eso es malo, eh, eh, en una dinámica de grupo en la que hay un karaoke en el que no hay alcohol. Pero uno que es alguien que habla en términos profesionales al aire que dice, güey, es la hora y hola, buenas noches, Selvo, buenas noches, Ricarda y seguimos de una manera u otra, en el radio o en vivo, no nos damos cuenta que o perdemos la perspectiva de que hay gente que le da vergüenza o que no se anima simplemente a tomar el micrófono y hablar. Mm. Y se nos olvida que, en mi caso al menos, fue un trabajo de, güey, puedes hablar, hazlo. Hazlo una y otra vez hasta que puedas hacerlo. Y, bueno, el que creo que... Producto japonés, hay alcohol, hay, es, eh, hay sake, y, y bueno, vamos a cantar esta canción y tal. Pero si le quitas el factor que desinhibe todas estas situaciones, se convierte en un acto de valentía, ¿no? Cuando no estás entrenado para hacerlo como uno mismo. Y entonces reflexionas sobre, sobre pudores, sobre sí o no. O por qué, o bueno, si me animo y canto y, y ya son otros eh, sucedáneos químicos dentro de mi cuerpo que me afirman y me dejan cantar esta canción horrible de Alaska en este momento.
2: Perdón por la intromisión. Ay.
3: O está este karaoke mexicano, ¿no? De la persona que canta todo el día para conseguir una moneda.
0: Está siendo malo <risa> Pero sí Es una pregunta que nos hacemos ¿Cuántas monedas consiguen en verdad? En ese sentido
4: Algunos, muchas, otros nada. algunos compañeros de la universidad Lo no intentaron, ir el metro Para conseguir dinero Pero ¿por
2: no consiguen
4: <risa> Fueron algunos compañeros Hace años en la universidad Y consiguieron poco <risa> no
2: mucho. Cantando en el En el otro oh,
4: sí, Otro cantaba Pensaron que iba a ser un buen negocio, pero no. Porque en esa época tocaban en la perla y les iba bien, entonces dijeron, ah, pues vamos en el día al metro, pero no no fue lo mismo. Ok. No sé si has
0: eh, visto la fresa, así como de, esto es un performance. Sí, yo creo que, no, que se no, percibe. No,
4: no, no. no estaban muy fresas. No. No, 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 no,
0: no, no, pero hay como, justamente eh, la hoja que se dobla y se marca. Hay como señalizaciones y hay distintas formas de decir las cosas. Tal vez sí, las, dijeron, era las, dijeron, la, las dijeron desde la ENAP y entonces sí. dijeron, eso no suena a, a por favor, dame una moneda, suena a, estoy haciendo una pieza conceptual.
2: <risa> y eso no se paga, ¿eh? <risa>
4: Oye, Mónica, ¿y qué asignatura das allá en la espera? ¿O te van cambiando
2: um, las materias casas? Me van cambiando. Este semestre te tengo materias? uno que se llama pensamiento visual. que Es como... Eh, bueno, cada quien ahí le inventa un poco. Eh, ¿Qué es lo que va a ser? Hoy hablamos del Angelus Novus de Paul Klee y, y de Walter Penny, y a mí ni así. Luego... Um, eh, desarrollo de proyectos, que es como una materia bien linda porque es donde los chicos desarrollan su primer proyecto. Padrísimo. Y este, bidimensión 3, una materia seriada de y de bidimensión.
4: Y fíjate que lo que comentas, lo platicaba el otro día con una amiga que da clases en la FAD, y comentábamos las diferencias entre la FAD y la Esmeralda, como que la Esmeralda justo te enseña y te educa a ser rockstar, tu propio artista proyectos. Y la FAD te enseña a, a la técnica, a elaborar, a hacer. Mm. Pero platicábamos que en nuestras épocas era como vergonzoso tratar de vender o entrar a una galería si estabas en la ENAP, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Es como son dos mundos, creo que siguen siendo algo diferentes, ¿no? tú cómo ves?
2: Pues yo conozco poco la FAD. Y yo he ido un par de veces porque... Pues tengo amigos ahí, Patricia y José Miguel, y Patricia Soriano y José Miguel González Casanova y así. Y, o sea, me parece sorprendentísimo, por ejemplo, cómo dan clases de dibujo de desnudo, por ejemplo, que son 40, 50 alumnos y José Miguel hablando y dando las, las indicaciones, dando vueltas en salones inmensos, no, bueno, es que en ese sentido en la Esmeralda somos los más elitistas del mundo, ¿no? Yo he tenido grupos de cuatro o cinco alumnos, ¿no? Así de, en, en taller de producción y, 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 y generalmente no son más de quince ¿no? O sea, como una cosa súper, súper, súper cuidada. Ahora, ¿no te podría decir en qué momento se instauró como esta idea de la profesionalización, ¿no? Eh, yo lo recuerdo ya en el 97 que entré, que había como... O, o, o fue tal vez en ese momento que empezó como toda, idea de, toda esta idea de la profesionalización, ¿no? Como de, de cómo aprender a moverte en un medio que está establecido, ¿no? Y de repente ha habido intentos de hacer otro tipo de, de incursiones, pero no cunden por X o por Y. Y yo creo que en mucho es que la institución no está pensado para que suceda eso, ¿no? Porque eh, pues yo de repente llevaba alumnos a Oaxaca, pero pues ahora con toda la cuestión de género y así, o sea, es absolutamente impensable hacerlo. Yo lo hacía con mi sueldito mini, viendo, a, pidiéndole a cuates que, que alojaran alumnos, alumnos y así, no hombre, ahora ya no lo puedes hacer, impensable, o sea, ya tenemos prohibido inclusive llevar alumnos a la casa y así, entonces pues ya como que, digo, en uno de los viajes yo compartía cuarto con una de las alumnas y ella dormía en una hamaca y yo en la cama, o sea, eso ya impensable hacerlo, ¿no? Entonces, como que creo que todo eso eh, ha ido como cerrando también las posibilidades de que las chicas, de que las de, de que les chiques piensen opciones, ¿no? Y como que de repente sí es tan, 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 tan cuesta arriba que yo lo he tenido que ceder hasta que no venga por parte de ellos, bueno, entonces, ya soy muy feliz y apoyo por aquí y hago por acá y así, ya sabes, ¿no? pues claro, padrísimo, ¿no? Pero si no viene de ellos, no lo hago, porque es demasiado terrible. ahora uh -huh. oh, Está
4: interesante, hay, hay, hay excelentes profesores y artistas excelentes egresados de ambas instituciones, pero sí es muy diferente la visión sí. en los modelos educativos de una uh -huh. y de otra, ¿no? Sí, sí son contrastantes.
2: Uh -huh. sí. Sí. sí, en ese sentido tal vez yo estuviera mejor parada en, una en la UNAM que acá en Esmeralda. <risa> sí.
0: Son lugares distintos, posiciones distintas. Uh -huh. Y bueno, hemos llegado como al borde del programa, sí. ¿verdad? Sí. ¿Alguna consideración final que queramos hacer?
4: Próximos proyectos, Ay. próximos
2: planes. Pues es, yo ahorita hago puros acuerdos y los guardo y los diseño y los platico y así, a eso me dedico. Como con distintos colectivos que hacen distintas cosas, no, no, no del arte, ¿eh? Eso está bien padre. Es como gente que quiere acuerdarse para hacer cosas. Y este, y nada, muchas gracias, padrísimo, platicar con ustedes. Ojalá. Ha sido
0: una delicia y absoluta, y Mónica.
2: Les, no sé qué decir, pero muchas gracias.
0: Di lo que quieras, di lo que quieras.
2: No, no, qué padre, qué bonito espacio, hermoso. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por estar uh -huh. con nosotros soy Mónica. No es Octavia.
1: No es
2: Alejandro.
0: No es Eusebia.
1: Tampoco Eduarda.
0: Ni Ricarda.
1: Ni Armanda.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Es Antonia.
1: La voz de Antonia.
0: Esa voz.
1: Oye, ¿por qué Antonia, eh?
0: Porque no es Antonia.
1: No, Polens, es por la librería. Esta es la radio de nuestra librería Antonia, la oficina del libro. Somos una librería en la Colonia Condesa con libros increíbles y extraordinarios de segunda mano, pero muy bien selectos. Muy bien selectos. También tenemos talleres, y café, eventos, lecturas y sobre todo radio. Estamos en Antonio Sola 67A en la Colonia la Condesa. Voz Antonia, la, la Voz de Antonia, la La Voz de Antonia.